0: Audio Now. Schneller Schlau. Der kurze
1: Wissenspodcast von PM.
0: Hallo und schön, dass ihr Schneller Schlau hört. Den kurzen Podcast von PM. Ich bin Manuel Opitz und spreche heute mit Martin Schäufens. Wir sind beide Redakteure bei PM. Hallo. Moin Martin. Vor kurzem wurden ja die neuen Preisträger für den Nobelpreis in Physik verkündet. Die Preisträger in diesem Jahr, also 2022, sind der Franzose Alain Aspect, der US-Amerikaner John F. Clauser und der Österreicher Anton Zeilinger. Als die Presse darüber berichtete, tauchte ganz oft das Wort Teleportation auf. Das hat mich echt überrascht. Ich dachte immer... Ja, Teleportation sei Science-Fiction, das gäbe es nur in Star Trek, aber dass das eben keine ernsthafte Forschung sei. Daher kannst du das vielleicht für mich erklären. Was haben die Preisträger eigentlich gemacht, dass sie diese Preise erhielten? Und was hat das überhaupt mit Teleportation zu tun? Ist das tatsächlich möglich?
1: Also Manuel, erst einmal, ich habe mich total gefreut, dass die drei gewonnen haben, weil ich seit acht Jahren bei jeder Wette mal sage, die werden es in diesem Jahr. Siebenmal lag ich falsch. Diesmal lag ich richtig. Allerdings die drei waren wirklich die Favoriten überhaupt. Deswegen war es jetzt auch keine Überraschung und meine Wetteinschätzung war jetzt auch nicht so sonderlich ungewöhnlich. Was die drei untersucht haben, gehört zum Bereich der Quantenphysik. Also jenem mystischen Bereich der Physik, der erklärt, was in der Welt des Allerkleinsten in der Mikrowelt passiert. Und dort passieren eben unglaubliche Dinge, die mit unserem Alltagsverstand kaum zu begreifen sind. Was die drei Forscher nun untersucht haben, ist ein Effekt namens Quantenverschränkung. Und den haben sie genutzt für ein Phänomen wiederum, das heißt spukhafte Fernwirkung. Spukhafte Fernwirkung, das ist schon echt ein catchy Name. Und Den hat sich nicht irgendwer ausgedacht, sondern Albert Einstein himself. Der hatte als Erster die Idee dazu, wobei er selbst nicht
0: dran geglaubt hat. Wie jetzt? Einstein hat sich etwas ausgedacht und selbst gar nicht dran geglaubt?
1: Einstein gehörte zu den Entdeckern der Quantenphysik. Aber er wurde nie so richtig warm damit. Denn sie widerspricht eben ganz unserem intuitiven Verständnis der Natur. Und Einstein glaubte daher, dass die Quantenphysik zwar eine ganz gute, vorläufige Theorie sei, aber doch noch nicht der Weisheitsletzter Schluss. Er überlegte daher, wie man die Quantenphysik an ihre Grenzen bringen kann, um dort an diesen Grenzen eben auf was Neues zu stoßen. Und dabei stieß er eben auf dieses Phänomen, das er dann ganz abschätzig spukhafte Fernwirkung nannte. Und er sagte dann so sinngemäß, also wenn die Quantenphysik, so wie wir sie bislang verstehen, stimmen sollte, dann müsste es diese spukhafte Fernwirkung geben. Aber da diese Fernwirkung so verrückt ist und sie ganz bestimmt nicht existiert, ist die Quantenphysik unvollständig, beziehungsweise wir haben sie noch nicht richtig verstanden. Der Clou jetzt, das Schöne an dem Ganzen ist, die spukhafte Fernwirkung gibt es offenbar tatsächlich. Denn die drei Physiker, die jetzt in diesem Jahr den Preis erhalten, die haben ganz entscheidend dazu beigetragen um zu zeigen, das gibt es. Und die Quantenphysik ist so, wie wir es aktuell verstehen, tatsächlich so verrückt, wie selbst Einstein es nicht glauben wollte.
0: Jetzt musst du mir aber mal erklären, was dieses Phänomen ist, das so unglaublich sein soll, dass selbst Einstein sich das nicht vorstellen konnte, was dann aber durch die drei Nobelpreisträger bewiesen wurde. Die
1: Grundidee dahinter ist, dass man zwei Dinge so miteinander verbinden kann, dass sie sich wie eins verhalten als seien sie eben nicht zwei, sondern ein Ding. Und dieser Effekt tritt auch auf, wenn die beiden über ganz weite Strecken voneinander entfernt sind.
0: Äh, kannst du das jetzt irgendwie noch mal ein bisschen plastischer erklären, Martin? Klar, ich mache jetzt eine Analogie, aber
1: bitte nagel mich dann nicht zu sehr darauf fest. Das ist eine extreme Vereinfachung. Aber stell dir vor, wir haben zwei Würfel, die wir bei denen wir eine Quantenverschränkung durchführen. Wenn man dann würfelt, würden sie immer die gleiche Augenzahl anzeigen. Das alleine schon verrückt. Also von außen sehen wir zwei Dinge und wir glauben, sie sind unabhängig voneinander. Aber offenbar gäbe es zwischen ihnen eine unsichtbare Verbindung. Und es wird noch extremer. Stell dir vor, ich sitze in Hamburg und habe so einen dieser Quantenwürfel. Und du sitzt in Wien und hast auch so einen und wir beide werfen zeitgleich. Dann zeigen beide jedes Mal die gleiche Raumzahl an. Wie kann das sein? Woher weiß der eine, was der andere anzeigt? Es ist ja schließlich unmöglich, dass die sich über diese weite Strecke untereinander absprechen. Das klingt doch jetzt aber viel eher nach Zauberei als nach Physik. Das hätte ich. Das klingt wirklich nach Zauberei. Und Einstein glaubte daher, dass es da irgendwie einen Trick geben müsste. Also dass die Würfel in gewisser Weise schon vorher festgelegt haben, wie sie sich zukünftig verhalten werden. So als würde man in dem Moment, als man sie erschafft, diese beiden Quantenwürfel und diese Quantenverschränkung aufbaut, als hätte da schon festgestanden, dass sie beim allerersten Wurf eine 5 anzeigen und beim zweiten Wurf eine 3 und dann eine 6 und dann eine 4. Die Nobelpreisträger konnten aber eben zeigen, solch eine Absprache in Anführungszeichen gibt es nicht. Also die Würfel fallen tatsächlich zufällig und dennoch stehen ihre Ergebnisse in Verbindung miteinander, selbst wenn die Würfel eben meilenweit voneinander entfernt sind. Wie stellt man denn überhaupt solche quantenverschränkten Würfel her? Also ja, also wie gesagt, mit Würfeln, das ist jetzt eine Vereinfachung. Also Würfel, echte Würfel werden viel zu groß, um das zu machen. In ihren Experimenten haben die Nobelpreisträger Photonen genutzt, also Lichtteilchen. Und sie haben entsprechend auch keine Augenzahlen gezählt auf Würfeln, sondern sie haben eine komische Eigenschaft namens PIN untersucht. Und auch sonst ist die Verschränkung ehrlicherweise ein bisschen komplexer als das, was ich gerade erzählt habe. Aber... Ein einfacher Weg, um solch eine Quantenverschränkung herzustellen, ist, dass man zwei Photonen an einem Ort herstellt und sie miteinander interagieren lässt. Das muss jetzt gar nichts Besonderes sein. Es reicht, dass die einmal kurz miteinander Kontakt hatten. Und dann entsteht eben zwischen ihnen diese Verschränkung. Allerdings, diese Verbindung geht sehr leicht kaputt. Ich muss also ab dem Zeitpunkt, wo ich sie hergestellt habe, sehr vorsichtig sein. Dennoch kann ich diese beiden Photonen dann nehmen, um sie an weit entfernte Orte zu transportieren und dann dort mit ihnen
0: diesen verblüffenden Effekt der spukhaften Fernwirkung durchzuführen. Also ich gebe mir echt Mühe und ich versuche versuch mir das richtig vorzustellen, aber es gelingt mir nicht so richtig. Also es muss ja stimmen, dass es diese Verschränkung gibt, sonst hätten die Physiker nicht diesen Nobelpreis erhalten. Aber irgendwie will das nicht in meinen Kopf rein. Manuel,
1: kräm dich nicht, das ist bei allen Menschen so, auch bei allen Physikerinnen und Physikern. Und ja, wenn sogar Einstein selbst das nicht glauben wollte, dann, glaube ich, brauchen wir es auch nicht aufs Anhieb zu verstehen. Die Quantenphysik widerspricht eben ganz grundlegenden Annahmen, die man über die Natur hat. Und das ist das Schöne an der Quantenphysik. Also sie stimmt und sie ist logisch, sie widerspricht aber dem gesunden Menschenverstand. Man kann sich ein ganzes Leben damit beschäftigen und es wird nie langweilig. Und ja, auch bis heute wird darüber gestritten, was sie eben bedeutet. Auch zum Beispiel, was die Forschung dieser Physiker bedeutet, die jetzt den Nobelpreis erhalten haben. Es gibt da zum Beispiel die Annahme, dass die Natur lokal abläuft. Was bedeutet das? Man geht davon aus, dass mit allem, was man tut, nur seine direkte Umgebung beeinflussen kann. Aber dieses, ich habe einen Würfel in Hamburg, der in einer Verbindung mit einem Würfel in Wien steht, das scheint dem nicht zu widersprechen. Manche Forscher glauben daher, dass diese Experimente der Nobelpreisträger die Lokalität der Natur widerlegt hat. Andere Physikerinnen wiederum widersprechen, die sagen, man darf nicht ganz so weit gehen mit der Interpretation.
0: Hat denn diese spukhafte Fernwirkung oder Quantenverschränkung auch irgendeinen praktischen Nutzen? Erst einmal, das muss sie nicht. Also der Nobelpreis wäre auch schon verdient, wenn sie gar keinen praktischen
1: Nutzen hätte, denn die Forscher haben uns einen Einblick ganz tief in die Natur gegeben und dafür alleine sollte man schon einen Preis bekommen. Das ist großartig. Dennoch tatsächlich, ja, sie hat einen praktischen Nutzen oder könnte in der Zukunft einen haben, denn zum Beispiel Quantencomputer könnten den Effekt nutzen, um viel besser zu rechnen als all unsere heutigen Computer. Es gibt auch Quantensensoren, die man gerade entdeckt, die man gerade entwickelt, die also Dinge detektieren sollen, die viel feinfühliger sind als alle heutigen Sensoren und die eben auch mit diesem Effekt arbeiten. Und man will damit die Kommunikation sicherer machen, etwa Kommunikation in Banken abhörsicher machen. Bei Banken, wie soll das denn gehen? Banken müssen ja sehr wichtige und also hochgeheime Informationen austauschen. Und wie macht man das? Man verschlüsselt die Information und schickt sie dann vom Sender zum Empfänger. Aber das Problem ist, der Empfänger muss ja wissen, wie er diese Nachricht dechiffriert. Er braucht dafür einen Schlüssel, quasi die Information, wie er das dechiffriert. Das muss man eben auch vom Sender zum Empfänger schicken. Diesen Schlüssel darf aber niemand in die Hand bekommen. Kein Spion darf ihn erhalten, weil sonst könnte der Spion eben auch diese Botschaft mitlesen. Und wie man diesen Schlüssel überträgt, das ist ein ganz grundlegendes Problem. Und die Quantenverschränkung könnte da ein, eine Lösung liefern. Stell dir vor, ich habe meinen Würfel und ich lege ihn so hin, dass er eine bestimmte Augenzahl anzeigt. Dann passiert das in dem Moment bei deinem Würfel auch. Ich könnte dir also über diesen Würfel eine Botschaft schicken. Ich muss hier sagen, auch wieder, das ist eine krasse Vereinfachung. In Wirklichkeit ist das Ganze komplexer, also Du könntest in Wien sitzend die Augenzahl eines Quantenwürfels gar nicht direkt ablesen, sondern du bräuchtest, um die Augenzahl zu lesen, eine Zusatzinformation, die ich dir per, per Telefon schicke. Also um dir diesen, zum Beispiel einen Schlüssel zu schicken, müsste ich zwei Wege nutzen. Ich müsste meinen Würfel nutzen und ich müsste einmal zum Telefon greifen. Das, was ich dir per Telefon übermittel, das könnte jeder Spion abhören, das ist nicht sicher. Aber das, was ich dir per Würfel übermittle, das kann niemand abhören. Und damit kann man über diese beiden Wege dir eine Information zukommen lassen, nämlich den Schlüssel, um eben einen Chiffriercode zu übermitteln. Diesen Effekt hat man tatsächlich gemacht. Nicht mit Würfeln, sondern wieder mal mit Photonen. Diese Experimente waren allerdings sehr aufwendig und teuer, ich glaube daher nicht, dass es in diesem Jahr schon gelingen wird, dass man viele Banken damit ausstattet, aber in der Zukunft wird das irgendwann bestimmt kommen.
0: Mit der Quantenverschränkung kann man also Kommunikation sicherer machen und man könnte damit auch Quantencomputer verbessern. Zwar noch alles Zukunftsmusik, aber diese Zukunft könnte ja ganz cool werden. Ja, was ich mich jetzt aber frage, was hat das denn jetzt alles mit Teleportation zu tun? <lacht> kommen wir zu dem Thema, was immer
1: alle fragen, was immer alle wissen wollen, Teleportation. Also, mit
0: dieser Quantenverschränkung
1: kann ich eben so eine ja, so eine Art von Interaktion zwischen zwei Orten durchführen. Ich kann in gewisser Art und Weise etwas transferieren zwischen zwei Orten. Was ich dir eben noch nicht verraten habe, in meinem Beispiel mit den Würfeln. Wenn ich dir so eine Botschaft übermittle mit meinem Würfel, dann geht die Botschaft bei mir verloren und bei dir entsteht sie neu. Und dadurch teleportiere ich quasi in die Informationen zu dir rüber. Das können nicht nur Botschaften sein, das können auch Zustände von Atomen oder von Molekülen sein. Ich habe hier also etwas, zum Beispiel eine Anordnung von Atomen und diese Anordnung oder diesen Zustand schicke ich zu dir rüber. Er geht bei mir selber verloren, aber bei dir entsteht er neu. Und dieses Phänomen nennt man dann Quantenteleportation. Bei dir entsteht quasi ein Klon dessen, was bei mir im Original da war. Bei mir geht das Original verloren, aber bei dir entsteht es in einem anderen Ort
0: neu. Das klingt nach Teleportation wie bei Star Trek und doch irgendwie gleichzeitig ein bisschen anders. Also irgendwas unterscheidet sich da. Ja, das stimmt. Also in Star Trek
1: wird Materie mit rübergeschickt. Also die Atome eines Menschen lösen sich auf und sie werden dann rübergeschickt und setzen sich woanders neu zusammen. In der Quantenteleportation, da wird eine Information, ein Zustand, eine Anordnung übergeschickt. Am Ort des Empfängers, beim Original, da lösen sich die Atome auf, die gehen nicht verloren, sondern die vergehen in alle Winde, aber diese, dieser Urzustand geht verloren. Und an dem anderen Ort entsteht eben aus anderen Atomen eine neue Version.
0: Das heißt, wenn man Menschen damit teleportiert, dann würde sich der Mensch auflösen, und woanders, ähm, da würde der, dieser Mensch dann aus, neu, aus Atom neu aufgebaut, oder wie? Ja, genau. Also dann
1: wären wir bei einer philosophischen Frage. Ist dann dieser Mensch am neuen Ort, ist das, das derselbe wie der vorher, oder ist es eine Kopie? Weil es schließlich andere Atome, aus denen er zusammengesetzt ist, aber ansonsten ist er in allem exakt gleich. Was hätte das für die Konsequenzen, für, die, für das Identifikationsgefühl dieses Menschen, aber ehrlich gesagt, wir müssen diese Fragen gar nicht praktisch beantworten, denn mit Menschen ist diese Teleportation nicht möglich. Menschen sind viel zu groß. Das gilt nur mit winzigen Objekten wie Photonen oder Atomen. Denn das Problem ist, die Quantenphysik ist echt ein Sensibelchen. Sie verliert ganz schnell ihre Magie, wenn man sie von außen stört. Man muss eben solche Dinge abschirmen. Mit kleinen Dingen geht es ganz gut, mit großen geht das nicht gut. So ein Mensch ist ständig äußeren Einflüssen ausgesetzt, zum Beispiel der Luft, denn schließlich will ein Mensch auch atmen. Man könnte ihm die Luft nicht verwehren. Deswegen steht er immer im Kontakt mit seiner Umgebung, wird ständig gestört und daher ist es nicht möglich, solche Quantenphänomene bei Menschen zu beobachten und eben auch keine Quantenteleportation bei Menschen durchzuführen. Dennoch, tatsächlich hat es solche Quantenteleportationen gegeben, diesmal wieder an Photonen. Man hat es geschafft, solche Photonenzustände auf einen Satelliten hochzubeamen oder sie zwischen China und Wien
0: hin und her zu schicken. Wow, Beam von China nach Wien, auch nicht schlecht. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, ich weiß ja nicht, wie es euch so geht. Ähm, alles konnte ich nicht nachvollziehen, aber es klingt mega abgefahren. Und ich schließe nämlich dir an, Martin. Das Schöne an dieser Quantenphysik ist ja, dass man sich tatsächlich wohl sein Leben lang damit beschäftigen und darüber staunen kann. Also vielen Dank für diese spannenden Infos. Ähm, ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal. Sehr gerne. Tschüss und bis bald, Manuel. Schneller schlau, der kurze Wissenspodcast von PM. Audio Now.